0: Avalon Club de Roll
1: Bienvenidos a Que Roll, un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
0: ¡Qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando. Ocupa tu lugar que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Yo soy Master Edge. Y nosotros seremos tus guías en este mundo de glamour y banalidad. Damos inicio a qué rol, un podcast en tu idioma. ¿Qué tal Master Edge? ¿Cómo estás?
1: Pues en parte estoy sorprendido y en parte estoy, cómo llamarlo. Dejémoslo en que, como hoy vamos a hablar de un juego que tiene que ver mucho con emociones.
0: Andas emocionado.
1: déjémoslo en emocionado, sí,
0: sí, sí. Está bien, yo vengo a darle al mundo una noticia tristísima, y es que nuestro querido personaje Ark ha fallecido en combate, murió, pero sobrevivió, <ríe> y ahora se encuentra al servicio de un Deva o un ángel más bien.
1: Sí, es, es correcto, es un
0: Deva Entonces podremos irlo a visitar en algún momento en el futuro Así
1: es eh, Un proyecto que tenemos y que esperamos echar a andar dentro de poco Tiene que ver con esto que acaba de suceder Todos nosotros tenemos personajes que son entrañables Que los estuvimos jugando por semanas, meses, años, décadas Pero en algún momento se jubilan sea porque, pues ya les llegó el momento. Un flechazo o porque, a la rodilla. Entre otras cosas. En el, el talón. talón de Aquiles. <ríe> <ríe> y bueno. Lo que queremos poner a disposición de la comunidad. Es un cementerio.
0: Bonito cementerio público de personajes.
1: Es correcto. Con la idea de que estos seres épicos. Pues tengan un lugar en donde esté su hoja de personaje, una ilustración, un pequeño recuento de sus logros, y que pues con todo mundo pues, lo puedas presumir y decir, mira, aquí está mi personaje.
0: <risa> ese yo lo hice, ese yo lo jugué, y ese se me murió por error. ¿Quién diría que no podía volar y pegarle a ese ángel en la cara? Ark no lo sabía.
1: <risa> Ahora sí fue lo que mi personaje haría
0: <risa> ¿Sabes qué es lo que haría Toche en este momento? A ver Cortar drásticamente e irnos directo al juego de hoy
1: Pues nada de drástico Primero que nada, iniciativas A ver ¡Oh! ¡Aja! ¡Aja! Yo ya iba a cantar victoria con mi 10 y me viene saliendo con un 12
0: ya saben, el dado predilecto de Carroll Podcast para tirar iniciativas, el de 12, el favorito. Pues así es, Master Edge. Me toca empezar el día de hoy con este bonito juego llamado Changeling, el ensueño. Otro de estos bonitos integrantes de la familia de Mundo de Tinieblas. Como es de sí. esperarse, ocupa el sistema Storyteller. Cierto. Ese que ya les venimos platicando desde hace. Escasos treinta y episodios. Ah, su máquina llevamos un buen. Sí, estamos <risa> hablando de
1: un sistema que se mueve con reserva de dados, uh -huh. en donde utilizamos solamente dados de 10 caras, y se tiene también como condición que se establece una dificultad, debe salirnos cuando menos un dado con ese número que nos pidieron la dificultad o superior para que se considere éxito. Mientras más éxitos se tengan, mejor salen las cosas.
0: Así es, y no podemos simplemente entrar al juego sin decirles un poquito de estas personas que crearon el juego hace también ya sus... ya van para 30 años. Ya tienen 30 ya años. Tienen 30. ¿Eh? Estamos en el 2024. Dios mío. 72 de enero del 2024, ok. Pues, verán, por ahí por 1991, estaba saliendo Changeling el ensueño. Primera edición. ¿95? Sí,
1: 95, 91 salió Vampiro. Ey. <risa> bueno, bla, bla, bla. <risa> no pasa nada. O sea, unos años más, unos años menos, fue en los 90 empezando. Para no entrar en temas escabrosos.
0: Ay, caray, tiene mi edad. <risa> pues este juego publicado por White Wolf y creado por los enormes nombres de... Mark Rainhagen, Sam Chubb, Ian Link, Joshua Gabriel Timbrook. Y que con muchos honores en las primeras páginas le dedican a Jim Henson... El creador de Los Muppets. Oiga usted. Director de la película El Laberinto y El Cristal Mágico...
1: Y además, el principal encargado de darle vida al maestro Yoda en la
0: primera trilogía de Star Wars. Nombre grande. En paz descanse. Sí, cómo no. Y también a Neil Gaiman, que pues muchos lo conocen por Coraline, yo lo conozco por Sandman. También porque estuvo involucrado en algunos cómics de Batman. Claro que sí. También grande Sandman. Digo,
1: <risa> grande Neil Gaiman. <risa> Sí, pues sí. Eh, hicieron la serie
0: de televisión. Ay, sí, sí, en... no le he visto. No lo he podido ver, pero bueno. Este bonito juego, Changeling el ensueño, como ya les decía, hecho, ocupa su pool de dados. Es un bonito juego con sistema horizontal. Ya tenía rato que no les platicábamos si era horizontal o vertical o qué onda. Este es un juego horizontal. Es un juego en el que vas a ir juntando puntitos para subir atributos individualmente. Vas a ir subiendo tu fuerza, vas a ir subiendo tu destreza, etc. Uno por uno. Y algo que quiero recalcar ahorita, retomando lo que decíamos de las dificultades, es que la gente se confunde al momento de tirar los dados. Porque la pregunta más común que tienen es ¿cuántos dados tiro?
1: Ese es un muy buen punto.
0: Verán. En Changeling el ensueño, como en todos los juegos de mundos de tinieblas y todos los juegos de rol, tenemos una hoja de personaje. Esta es... Igualita a todos los demás juegos de Mundo de Tinieblas, con la diferencia de los nombres.
1: <risa> bueno, eso es una cosa importante. Ahora, recordemos que para las tiradas vamos a utilizar la combinación de un atributo más una habilidad. Estos atributos están separados en tres aspectos, que son los físicos, los sociales y los mentales. En los físicos tenemos la fuerza, la destreza y la resistencia. En los sociales, el carisma, la manipulación y la apariencia. Y en los mentales, la percepción, la inteligencia y la astucia. Las habilidades se separan también en tres grupos que están relacionados de la misma manera. Y si por ejemplo, nuestro personaje tiene que escaparse de alguien y lo va a hacer de manera escurridiza, entonces le vamos a pedir una tirada de destreza y si es en un ambiente urbano, callejeo. Entonces, si en destreza tiene tres puntos y dos en callejeo, son cinco dados los que va a poder tirar.
0: Ahora el máster le va a determinar la dificultad. Tenemos desde fácil, un bonito 3, algo rutinario, el 4, el 5 algo sencillo, 6 normal y así nos vamos hasta algo muy difícil que sería un 9. Como estamos usando dados de 10, vas a tirar, en este caso, tus 5 dados para escapar. Adelante, Edge. Tu dificultad es sencilla porque conoces las calles, es de noche, no te ves, nada más te vienen persiguiendo a dos personas. ¿Tienes dados arriba de 5? Es correcto. Tengo dos que cayeron en 6. Excelente. Esos son dos éxitos. Ahora... Con que le hubiera salido uno, hubiera logrado lo que quería. Lo que pasa aquí es que tenemos grados de éxito. Entre más éxitos tengas en tu tirada, mejor logras lo que querías hacer. Vamos desde un éxito, que es un éxito marginal. Dos éxitos, que es un éxito moderado, como el tuyo. Tres éxitos, es un éxito completo, que es como lo óptimo. Cuatro, un éxito excepcional. Cinco, fenomenal. <risa> Entonces, es bastante sencillo ya que le pusiste atención a cómo va la tirada, sumas tus daditos, recuerden siempre llevar 10 dados de 10 caras, y a escapar por la ciudad.
1: Otro de los puntos muy importantes que tienen relación con la hoja, tiene que ver con que muchas veces nuestros personajes van a poder hacer uso de ciertos conocimientos o habilidades más allá de lo que está pegado al personaje, llamémoslo. Es decir, todo lo que son talentos, técnicas, conocimientos, es parte de lo que el personaje ha asimilado y lo tiene en la cabeza o en el cuerpo. Sin embargo, en todos los juegos del mundo de tinieblas, Nuestros personajes, como son seres sobrenaturales, tienen otras habilidades. En el caso de vampiro, ¿se acuerdan que mencionábamos las disciplinas? Estos poderes, que a través del uso de sangre, le confieren al vampiro la capacidad de convertirse en otro ser, transformar su cuerpo para que ahora sea una neblina para adquirir habilidades como ver el aura y cosas por el estilo. Entonces aquí también pasa eso, nuestras hadas, o mejor dicho, los seres féricos, <risa> van a tener ciertas artes, van a tener ciertos reinos, y eso les va a permitir hacer una forma muy particular de magia.
0: Que aquí tal vez les suene muy familiar a los que han jugado calabozos y dragones, porque se llaman cantrips o trucos. Las hadas utilizan esta clase de magia, utilizan el glamour, todo esto... ¿Sabes cómo ponerlo muy fácil? ¿Vieron todos Peter Pan?
1: Claro que sí, la de Disney.
0: Este tema de creo en las hadas, creo en las hadas, creo en las hadas, aquí aplica. Aquí aplica él esta creencia mágica, este creer en seres sobrenaturales, haditas con alas bonitas, eh, gnomos escondiendo tu calcetín izquierdo atrás de la secadora, etcétera. <risa> Todo esto se le conoce como glamour y es lo que las hadas utilizan, los changelings utilizan, para poder modificar la realidad.
1: Oye, ahí hay una cosa bien importante. Sucede que cuando un ser férico está haciendo este tipo de actividades en el asunto de alterar la realidad, se parece a cómo los magos utilizan la magia. Es decir, puede ser magia muy evidente que te estás dando cuenta de que algo está mal y no es natural, o puede ser completamente sutil que nadie se dio
0: cuenta. Claro, en mago les llaman eh, la magia banal, la magia, perdón, <ríe> traigo el tema de Changeling. Este, la magia coincidente y la magia vulgar. Es correcto. Aquí son casi lo mismo, tienen el mismo tema, como ya lo decías, pero aquí les decimos arte. Y está el arte quimérico, que es un estilo en el que utilizan el glamour para hacer estos cantrips, estos trucos, de forma sutil, algo que solamente afecta el reino pues el reino de las hadas, lo que es el ensueño, la magia. Y tenemos el otro lado del arte, que es el arte fantástica o la fantasía, que es algo que afecta el mundo real y que es algo obvio y que puede llegar a causar problemas.
1: Algo que también necesitamos empezar a aclarar es que la manera en la que se dicen las cosas aquí... tiene mucho impacto. Con esto me refiero a que necesitamos tener muy claro... que hay ciertos términos que son exclusivos del juego... y eso es algo que vale la pena que sepamos... porque como jugadores y como narradores... pues nos los tenemos que leer tenemos que andar muy precisos con ese léxico. Y ahorita, lo más básico. ¿Qué cosa es el glamour? ¿Qué cosa es la banalidad? Empecemos con el asunto de la banalidad. Pues no es otra cosa más que una fuerza entrópica. ¡Ah! Pero esta fuerza entrópica tiene una característica bien interesante. Cuando nosotros... ...como personas en el mundo de... ...mundo de tinieblas, valga sea la expresión... <risa> ...hacemos ciertas cosas... ...que son tan superficiales... ...tan... ...vacías de significado... ...tan... ...X... ...es cómo se manifiesta esta banalidad... ...porque... ...dijimos, es la contraparte del glamour... Uh -huh. ...y el glamour se va a manifestar... ...cuando las personas empiezan a creer en los sueños, en lo que no es posible. Sobre todo, empiezan a manifestar la capacidad para maravillarse. Y comentábamos que el mundo de tinieblas, pues nos presenta un mundo muy diferente al nuestro, en el sentido de que es muy sombrío, muy triste, muy crudo, y que por lo mismo, en ese entorno... El que alguien pueda creer en los poderes místicos de seres <risa> féricos... Sí, sí, sí. ...pues puede ser un tanto difícil. Pero si lo planteamos desde otra perspectiva, ¿cómo le hacemos para que la gente masivamente crea en que lo imposible es posible?
0: Fíjate que está difícil esa pregunta porque, como ya habíamos dicho, si utilizas esta arte fantástica, que es lo que puede hacer que la gente crea, te va a causar algo negativo a ti. Entonces, es, ahora sí, como dicen aquí en México, es un albur.
1: Pero ahí te va. Ahorita, tú que estás escuchando este podcast, estás haciendo magia. El sonido está saliendo de un aparatito, no sabes cómo, no sabes por qué. Crees en que lo hace la tecnología y eso lo hace posible. Quizá es un hada que se manifiesta así. O el poder de algún otro ser férico.
0: Siempre está la posibilidad. Yo, por ejemplo, todavía no sé cómo es que le hablamos a este aparatito cableado y lo puedo volver a escuchar después. Entonces,
1: Bits y bites, dijeran algunos.
0: <risa> y pues, en contraparte, como ya les dijimos, está el glamour, que es todo lo bonito, todo lo, lo que pueden soñar los niños. ¿Dirías tú que una guardería es un lugar cargado de glamour?
1: No como nosotros lo conocemos, pero sí como el glamour que se necesita aquí. Por supuesto podemos decir que el glamour es de lo que están hechos los sueños. Uh -huh. Muy poético, pero es una realidad. Entonces, ¿quién es mejor que los niños para creer en todo lo maravilloso del mundo?
0: Así es. Y, pues ya les platicamos un poco de este mundo. Ahora les vamos a decir el, cuál es la situación actual de los changelings en este mundo. Porque un changeling, o sea, ustedes... No es otra cosa que un hada, un gnomo, un ser férico que quedó atrapado en este mundo banal. Hace muchos años, cuando eran todavía la época de las cruzadas, la humanidad todavía vivía con este mundo de hadas. Con este mundo de hombres lobo, vampiros... Dragones. Gnomos. Entonces... Los humanos empezaron a crear armas de hierro, empezaron a hacer guerras, a atacarse unos a otros, y el mundo, el mundo de las hadas, Arcadia, se empezó a separar. Cuando ellos cerraron sus puertas, no todos los seres féricos, no todas las hadas pudieron regresar. Algunas se quedaron afuera. ¿Y qué están haciendo para poder sobrevivir en este mundo lleno de banalidad? Pues, habitan en cuerpos de bebés. Se introducen en los cuerpos de los bebés y crecen con el humano. Ahora, un, esto se le llama un changeling, es la combinación de un ser férico con un humano. Ellos son los changelings, los cambiantes. Tú eres un changeling. Puede darse el caso de que un changeling viva toda su vida como humano sin darse cuenta de que es un ser férico. Para poder darte cuenta de esto, necesitas tener un estímulo generalmente externo que te ayuda a despertar, algo que te saque de tu crisálida.
1: Y aquí también es muy importante comparar este paralelismo como lo que sucede en los otros juegos de mundo de tinieblas. Normalmente, para el caso de un hombre lobo, la primera transformación que le dice a un muchacho que en realidad tiene una herencia muy sobrenatural sucede alrededor de la adolescencia. Uh -huh. En el caso de los magos, el famoso despertar tiene que ver más con un evento traumático. En el caso de los cazadores, tenemos situaciones que son parecidas con las de los magos. Uh -huh. eh, se rompe este velo y empiezan a ver las cosas como realmente son. Una de las cosas que también necesitamos considerar en este mundo de Changeling, ahorita que estabas comentando lo más tartoche, es que hay un léxico muy particular y eso sí pudiera llegar a ser un
0: inconveniente con la gente que está empezando. ¿Alguien quiere pensar en los novatos, por favor?, no es un juego, un libro, un manual... ...hecho para gente que apenas va empezando en el rol.
1: Sin embargo, hay maneras en las que sí se puede... ...inducir adecuadamente... ...o mejor dicho... ...introducir adecuadamente... ...a un novato. Como la aventura que en algún momento nos narró... ...el buen amigo, el cristiano... ...saludos hasta Guadalajara.
0: Saludos.
1: La aventura que él nos puso... ...era que nuestros personajes... ...están... ...como que... ...intentando descubrir cosas de su mundo... ...tanto del mundo férico... ...como del mundo normal... ...por lo mismo... ...hay un montón de situaciones... ...con las que... ...los jugadores y los personajes... ...no están familiarizados... Uh -huh. ...y ese es el pretexto ideal para que empieces a hacer la interacción con otros NPCs, con los personajes, y te adentres poco a poco en el mundo.
0: La clásica historia de el protagonista que entra a este mundo que no entiende, y empieza a conocerlo desde cero, y termina enamorado de ese mundo.
1: ¡Ándale!
0: Como debe de ser! Siempre hay <risa>
1: alternativas, eso es lo bueno.
0: Sí, y mira, ahorita que estamos tocando este tema, eh, quiero nada más comentar para que vean que los masters también nos hemos llegado a equivocar. Yo, hace mucho tiempo que narré Changeling, ahorita quiero decir, lo narré mal. Porque llegando ya a este episodio, volviendo a leer el libro un par de veces, dije, ah, esto no era así. <risa> y bueno,
1: lo hemos comentado en algún momento. Se trata de jugar bien y decimos que todo mundo juega bien al rol porque no hay una manera de jugar mal, pero entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, sucede que todos los juegos tienen una idea de diseño, es decir, las personas que los crean están intentando lograr una experiencia en los jugadores y en los narradores, y para que esa experiencia se pueda lograr, es necesario, como ya lo hemos mencionado, dominar el sistema, el léxico y un montón de cosas más. Sin embargo, en juegos particularmente interesantes como estos de Mundo de Tinieblas, una de las cosas que vemos es que hay un montón de conocimiento alrededor. Eventos, fechas, lugares, nombres, palabras, y todo eso... ...constituye lo que llamamos... ...el lore del juego. Así que... ...de entrada puede ser abrumador... ...porque estos... ...en general son juegos... ...que te manejan... ...un montón de conceptos... ...ideologías... ...tan solo veamos el... ...término hada.
0: ¿Qué es un hada? Porque no es campanita. O sea, es, digo hada... ...y la mayoría de la gente se imagina... A Campanita, a la de Peter Pan. Y aquí Hada es... Todos estos seres féricos, gnomos... Eh, tenemos trolls, tenemos... Eh. Pucas. <ríe> todos los seres mágicos... Todos estos seres de fantasía... Se les dice Hadas.
1: Y esto... Si lo traemos en el contexto de nuestro mundo real... Tiene que ver con tradiciones... Celtas... Nórdicas eh, De la zona De Gran Bretaña Por ejemplo
0: Y de aquí también, ya hace un momento estábamos hablando De los alushes y todo eso
1: Ah claro, en todos lados Han existido diferentes seres Que habitan en estos otros Mundos paralelos
0: uh -huh. Pues aquí a todos esos se les dice Hadas, entonces Como recomendación y retomando mi punto De que lo narré mal si ya leíste el manual de Changeling y es la primera vez que lo lees... No lo leíste. Vuélvelo a abrir desde la primera hoja y vuélvele a dar una leída. Te apuesto que vas a entender algo diferente. Porque ya me pasó a mí. ¡Y te va a pasar a ti!
1: Ahora, hay una gran ventaja. Ya tenemos un montón de ediciones de Changeling.
0: Uh -huh.
1: La primera que dijimos que fue en los noventas. Luego hubo una segunda, una tercera... El famosísimo 20
0: aniversario
1: Que es la cuarta edición Y que de 20 aniversario Está en español Sí Porque todo lo que fue la línea 20 aniversario Lo sacó en español No solo rol. Antes que eso Hubieron ediciones que estuvo sacando En español la factoría de ideas Algunas Llegaron a México, algunas no
0: Que de hecho es la que yo tengo
1: uh -huh. Y luego tenemos ahorita que lo que se está cocinando pues son la quinta edición que ya hemos platicado en otros episodios. Que tenemos actualmente quinta edición para vampiro, para cazador y hombre lobo. Y tenemos por ahí también la participación de los fanáticos que ya hicieron su versión de quinta edición. Pero nada más ...y nada menos... ...que modalidad libre... ...el tradicional... ...trabajo del fan... ...que es un bonito libro... ...de 57 páginas... ...es digital por cierto... ...está gratuito... ...en Drive Thru RPG... ...y se le debe... ...a Charlie Cantrell...
0: ...la verdad es que muchísimas gracias... ...porque... No cualquiera se aviente sus trabajos, ¿eh? Claro. Entonces, pues sí, lean bastante el libro. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Y ese alguien eres tú, que vas a narrar Changeling.
1: O tú, que lo vas
0: a jugar. También aquí... no es tan de más que sepas qué vas a jugar.
1: Exacto. Y aquí, eh, este es uno de los juegos en los que... Si tienes la mala costumbre de llegar y sentarte y esperar a que el máster te divierta,
0: Ust. te la vas a pasar mal. Sí, aquí sí tienes que conocer bien a tu personaje, tienes que saber qué puedes hacer, tú tienes que elegir tu arte, tienes que elegir eh, con qué reino vas a tirar tu country, tienes que elegir un disparate, que es como una forma de conjurarlo. Puedes bailar, puedes cantar, puedes decir un trabalenguas.
1: La forma de casteo, para los que conocen en Calabozos y Dragones y cosas similares.
0: Entonces tienes que elegir todas esas cosas distintas para poder hacer tu magia. Entonces es sí, sí es trabajo importante también de parte del jugador. Y algo muy bonito de este juego, algo que me gusta mucho a mí de Changeling, es que tiene la capacidad de ser el juego más inocente y bonito de Mundo de Tinieblas. Ojo, no quiere decir que sea el juego más inocente y bonito del Mundo de tinieblas, nada más tiene la capacidad de serlo. <risa> porque también tiene la capacidad de ser el más crudo y brutal.
1: Y uno pensaría que, pues, las hadas son cosas bonitas y que cómo es posible que pensar en el material del que están hechos los sueños puede traer cosas feas. Pues, simple y sencillamente, porque... Si tenemos sueños, tenemos pesadillas.
0: Uh -huh.
1: Y por otra parte, uno de los aspectos que mueve mucho el juego tiene que ver con qué tanto estamos dejando ese espíritu infantil y qué tanto nos estamos convirtiendo en simples seres que te dicen que sucedió la desgracia más grande del mundo, y tú... ¿Ah? Ah. Que resulta de que lo que vieron los pilotos de tal o cual misión sí eran ovnis.
0: Eh. Que lo que presentaron aquí en el gobierno de México sí eran aliens fosilizados.
1: Eh. No llegaban a eso, pero bueno. Sí, sí es buena una jaladota, pero bueno, eso es otro cantar.
0: Y aquí no nada más te va a atacar la banalidad. También hay seres bastante despreciables por ahí rondando las famosísimas quimeras. Claro. Y entre esas quimeras tenemos las peores. Nervosas las nervosas que quiero hacer aquí mi enorme contribución con un extracto directo del libro. Vámonos. Visible e invisible. ¿Qué es peor? ¿El monstruo que puedes ver o el que no? Algunas hadas temen a las nervosas que tienen cuerpos físicos porque pueden causar heridas mortales. Muchos duendes, sin embargo, Creen que las nervosa que no tienen cuerpo son más peligrosas y potencialmente más enervantes. Imagina una criatura que sabes que está loca y te va siguiendo donde quiera que vayas. Puedes oír sus pisadas, sentir su aliento en tu nuca. Puedes oler su hedor y sentir su intención maléfica, pero no puedes verla ni tocarla. Por supuesto, tampoco puede tocarte a ti a menos que las reglas que lo gobiernan cambien abruptamente y decida arrancarte la cabeza cuando no estés mirando.
1: Excelente, Mastertoche. Ese pequeño párrafo nos da ese vistazo de lo bonito y lo feo, lo bueno y lo no tan bueno, y es una de las cosas muy agradables del juego. Ahora, si de por sí ya pensaban que este asunto de las hadas, mundo de tinieblas y demás está complicado, pues la verdad es que sí, está un poquitín complicado. Nada que un poco de lectura en algunos foros como los de Reddit o en algún chat de por aquí o de por allá se pueda obtener. Listo. Pero... Estamos hablando de Mundo de Tinieblas. Uh -huh. Y dijimos, Mundo de Tinieblas está actualmente sacando los libros de quinta edición. Changeling todavía no sale
0: oficial. Pero la ventaja que tiene Changeling es que sí salió la versión de... Esta versión que tengo que es el libro básico en español. Ah, y claro eso facilita sí. mucho el trabajo de los que quieren jugar.
1: Y aquí viene la otra. Estamos hablando de Changeling... El ensueño. Pero está Changeling, los perdidos.
0: Ahí se sí, agárrense porque es así.
1: En Changeling, los perdidos, estamos dándole una perspectiva diferente. Si no se acuerdan mucho de esto, les refrescó el conocimiento. Cuando Mundo de Tinieblas empezó a sacar nuevas ediciones. Hubo una parte. Donde Mundo de Tinieblas. Se convirtió. En. Chronicles of Darkness. O lo que es lo mismo. Las crónicas de la oscuridad. Chon chon chon. Y de esta serie. Es Changeling the Lost. Entonces. Una de las cosas importantes. Que tiene como diferencia. Es que. Solamente hay dos ediciones. La segunda edición tiene poquito que salió en un Kickstarter por parte de The Press Hills en español. Entonces pueden encontrárselo, pueden usarlo. Es una chulada para que ustedes tengan esa otra perspectiva, no tan bonita. Pensemoslo así, mientras de que Changeling el ensueño, te muestra hadas como Campanita. Changeling The Lost, te muestra hadas como las que saca Guillermo del Toro en sus películas.
0: Excelente referencia.
1: No necesariamente son bellas, no necesariamente son... Buenas. Buenas, pero existen y lo más importante de todo es que tienen un porqué. Ese por qué es lo que hace la gran diferencia entre los dos juegos. Y es muy importante que si les gusta todo este mundo, pues empiecen por ver cuál perspectiva es la que les gusta más. Si la sombría o la luminosa. Ahora
0: sí. Claro que sí. El lado oscuro. O el otro. <ríe> muy importante. Como
1: es de esperarse...? Siendo productos que están derivados de una misma, llamémoslo un tronco común, simples ramales diferentes, hay muchas cosas que son iguales, tal es el caso de los contratos. Los contratos en Changeling son muy importantes porque así como nosotros en el mundo real podemos firmar uno para trabajar o para que se haga tal o cual cosa pues lo que estamos involucrando ahí es nuestra voluntad. Los contratos en el mundo de Changeling tienen un efecto un poquito más importante porque no solo es la voluntad, sino que tienen un costo.
0: Y ahora imagínate que firmaste ese contrato y ya no te acuerdas que firmaste el contrato.
1: Una hada truculenta por excelencia es el famosísimo Rumpelstiltskin.
0: Tal vez lo conozcan de Shrek.
1: Ajá. No importa si de ahí lo conocen, pero si tienen la posibilidad, lean al respecto y eso les va a dar esta idea de cómo funciona el asunto Los del contracts. contrato y cómo las letras pequeñas en el mundo de las hadas aplican igualito que acá.
0: Y ahorita que estabas hablando de lo del tronco común, ¿puedo meter changelings en mi narra de mago?
1: Claro que puedes, pero una de las cosas que suceden es que recordemos que si bien son juegos de la misma familia, muchas veces no son tan compatibles. Se pueden meter casi siempre cuando el narrador está consciente de qué está haciendo, tiene un motivo y conoce muy bien qué personajes son los que está involucrando. Porque de lo contrario, lo que va a pasar es algo como lo que a ti te sucedió. que tienes? Una, una hada Uh -huh. que se supone debería comportarse de tal o cual manera y no se comporta así. O le asignas habilidades o poderes que en realidad le corresponden a otro tipo de hada.
0: Claro que sí. O el más fácil de todos los errores que es el equilibrar. El famosísimo metí a un vampiro a jugar changeling y pues no se comparan los poderes, ¿no? Entonces...
1: Eso es muy cierto, y, y lo hemos comentado en otras ocasiones.
0: Hay que tener un equilibrio.
1: Entonces, de que se puede hacer, pues es mundo de ficción y puedes hacer de tu vida un papalote y volarlo. Pero lo que siempre nos escucharán decir al respecto es que todo debe tener un motivo y que cuando lo hagas, pues debes saber hacerlo. Porque si lo vemos en términos de cocina, que es algo muy común
0: uh -huh.
1: pues cualquiera puede hacer un huevo, según pero la <risa> verdad es que no, y por otra parte o sea, no es lo mismo el huevo que haces tú en la mañana para desayunar, al huevo que te puede hacer un chef
0: el mío sí tiene sal <risa> pues ya aquí conclusiones hech, te gusta, te disgusta ¿Te agrada, te desagrada?
1: Mira, a mí en general el sistema, el storytelling, me gusta, se me hace muy agradable para todo lo que tiene que ver con la parte narrativa. El juego de Changeling en particular me gusta mucho por eso, porque te permite esa dualidad bien interesante que mencionabas de, por un lado, cosas que pudieran ser muy bellas, muy... ...dulces y tiernas... ...en contra de... M, toda esta... ...realidad... ...abrumadora...
0: ...que es la que tenemos... <ríe> Me acordé del meme de... ...Terrenator... ...está sonando la canción de... ...eres tú el príncipe del... ...Terrenator... ...así... ...así es Changeling... <ríe> ...pues yo en lo personal... ...la verdad es que estuve casado... ...con Mundo de Tinieblas hace tiempo y dije, ahorita que ya conozco muchos más juegos de rol, muchos más sistemas, pues no sería mi primera opción para narrar, pero se me sigue haciendo un muy buen sistema, y se me sigue haciendo un juego excelente, Changeling.
1: Ah, y no se nos puede pasar mencionar una cosa bien importante Master Touch. A ver. Changeling, al igual que todos los juegos de Mundo de Tinieblas, ...tienen esa característica... ...bien agradable... ...de que toman cosas del mundo real... ...y las meten a la ficción. Y les dejo ahí... ...un dato curioso. En nuestro mundo... ...el día 20 de julio... ...de 1969... ...pasó algo. Y ese algo... ...en términos de lore... ...de Changeling... Uh -huh. ...se convirtió... ...en un elemento que generó un fogonazo de glamour... ...permitiendo que muchos IDE volvieran a Arcadia.
0: Y ese evento no es nada más y nada menos que el alunizaje. Según nuestro director, la mentira más grande jamás contada. Pero ahí sepa. es a
1: donde está el punto. Haya pasado o no haya pasado
0: la noticia salió.
1: Y la gente volvió a creer que lo imposible era
0: posible. Y eso generó glamour a nivel mundial.
1: Entonces, de esa misma forma se pueden tomar mitos, leyendas, eventos locales y hacer toda esta dualidad de forma que lo que tú conoces como persona, como jugador, te lo lleves al mundo del juego de rol Uh -huh. y te permite jugar con eso que, que pudiera o no pudiera ser real
0: así que ya saben no sean banales y acérquense a nuestros puntos de glamour conocidos como Café Arkham la dulcería Howard's 9 3 cuartos Celtic
1: House Luce Terraza Café La Roca de Guía y no se les olvide que pueden también adquirir Cosas de rol, llámense manuales, dados, charolas y parafernalia similar en Avalon, tu tienda de rol. Y nuestro lema, ya también se lo saben: Más, más barato que en barato, la, la tiendita, tiendita del, del tío, tío Jeff.
0: Jeff. También, ya saben, síganos en redes sociales: estamos como arroba rol, guión bajo podcast y también síganos en las redes sociales de Avalon Club de Rol. Estén al pendiente los que estén en la ciudad por si quieren jugar Ya saben, aceptamos gente de afueras Bienvenidos a las mesas
1: Claro que sí Ahorita justamente antes de que empezáramos la grabación Llegó una nueva candidata que va a entrar a las mesas Y también al círculo de lectura de Tolkien
0: y algo muy importante, también les quiero le quiero dar un saludo a Guillermo Berumen. Muchísimas gracias por escucharnos, por ti y por todos ustedes que nos escuchan tempranito en la mañana de los jueves, es que nos desvelamos haciendo este podcast.
1: Oye, sí, es bien reconfortante darte cuenta de ese tipo de comportamientos que te motivan por parte de la gente que te escucha, yo la verdad es que al principio cuando lo platicábamos y decíamos, oye, ¿te imaginas que en sí, algún sí, momento sí, pasara sí, sí. tal o cual cosa? Sí, 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 pues estaría chido. Pero ya cuando resulta que platicas con alguien y te dice, ah, sí, en tal episodio dijiste esto y aquello. <risa> sí, dices, ah, caray.
0: <risa> Yo soy fan de la gente que nos dice que es nuestro fan, la verdad. Oh, Los apreciamos sí, no. mucho.
1: Hmm. Bueno, y ahora que no está el toche, Esto necesita moverse.
0: ¿Tú qué haces cuando no avanza tu narra?
1: Ah, bueno, ahí tenemos varias alternativas. Mira, desde la perspectiva de master, lo que podemos hacer es darle a los personajes motivos para hacer algo. A veces ...podemos mandarles un NPC que les ayude, que les dé un consejito, un tip... ...o que les ponemos algún tipo de peligro o cosa similar como para hacerlos que se desplacen. O en su defecto, les podemos también replantear algunas cosas. Lo que yo a veces hago con mis mesas es... bueno. Ya que están en la taberna, ya que platicaron todo lo que tenían que platicar, intercambiaron la información, tira mi investigación para ver si empiezas a atar esos cabos sueltos.
0: Es que me ibas a decir iniciativa, dije, ah, caray! <risa> Fíjate, yo lo que hago es, ya en mesas donde ya conozco a mis players, donde sé cómo son y sé qué los motiva, Si ¿sí les puedo aventar por ahí un... A lo mejor un NPC que suene interesante y que esté haciendo algo que vaya en contra de la alineación de mi, de mi jugador. Entonces yo sé que esa persona va a reaccionar si pongo a lo mejor a el típico bravucón de la taberna a molestar a la mesera. Entonces yo sé que aquí en mi mesa voy a tener por lo menos a uno o dos héroes. Saludos a High Delta. <ríe> que van a brincar inmediatamente a decir... Espérame, 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 ¿qué pasó? La salvan, adiós, jajaja, jiji, ja, ja, Ay, gracias, héroes, no sé qué. Es lo que nos hacía falta por aquí. Fíjense que... Ahora sí, plot point. Esa nunca falla.
1: Es muy buena. Pero también puede darse el caso... ...de que tú eres jugador... Te estás dando cuenta de que el asunto está empezando a estancarse, no está caminando como tendría que ser. Entonces, también le puedes meter átomos.
0: Puedes meterle presión al máster, como ya hemos visto que avientas tiradas así de golpe. <ríe> a ver, máster, ¿qué va a hacer esto? ¡Pum! Ya me salió. <ríe> a ver, máster, ¿qué pasó? Pues otra, que,
1: otra que aplicaron unos sujetos que yo conozco
0: <risa> y
1: yo creo que la vamos a tener que bautizar así. Pagas la cuenta y alguien te tiene que seguir. <risa> Porque... Se está tardando de, mucho. Sí, déjenles dejen, dejen, <risa> platico. En, en este one shot el grupo estaba deliberando en un bar al respecto de unos sucesos que acababan de acontecerles. Como no se conocían, pues también la interacción para ver quiénes son, qué hacen, todo aquello. Pero llegó un momento en que pues estaba muy cómoda la plática, estaban ahí con Casi su comida. 20
0: su... minutos en lo mismo. <risas> sí, hasta
1: que entonces uno dijo, bueno, pues... Pago y me voy.
0: <ríe> Player Toche pasa papelito. Pago la cuenta. Regresando de pagar la cuenta. Bueno, muchachos, este, vamos a tal lado. Y fíjate que funcionó porque varios dijeron... Ah, sí, sí, me levanto y lo sigo. Y así, vámonos, avanzamos. Porque si no, ahí nos hubiéramos quedado en el bar.
1: Eso es en escenas. Pero también hay ocasiones en las que la misma campaña... O la misma aventura... Como que ya no le encuentras el por dónde... O a veces también puede deberse a que tus jugadores no se están motivando lo suficiente. Y ahí una que yo aplico es la de, ¿qué le gusta al jugador? Tener un personaje épico, chido. Uh -huh. Ah, bueno, pues entonces aprovechamos y tomamos esta pausa para subir de nivel. Oh, y entonces ahora... ...pues ya estás un poco más comprometido... ...porque ya tienes nuevas habilidades... ...las quieres probar... ...tienes que hacer
0: cosas en la mesa. Veo una subida de nivel... ...en el horizonte de la maldición de Strath. <risa> pues fíjate que también... ...ahorita que estás diciendo eso... ...me quedé pensando en... Eh, ...como personaje... ...siento que no estoy avanzando... ...que no estoy haciendo suficiente por la trama... ...que hay cosas que me gustaría hacer... ...pero mi personaje... Ahora sí que mi personaje no haría eso, y no en el sentido como excusa, sino como neta, no hay una forma narrativa en la que mi personaje lo haga. O sea, soy una rana que viene de un mundo de ranas, apenas está aprendiendo a hablar común, eh, no tiene capacidades investigativas, religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿sabes qué? Creo que este fue el personaje incorrecto para esta narra. ¿Qué pasa? Lo matamos de forma épica, que no fue planeado, <ríe> fue espontáneo, pero se muere de forma épica y se jubila.
1: Aunque no es necesario llegar al extremo de que el personaje ah, no, claro tenga que, no. que morir.
0: Claro que no, pero es lo que Arca haría. Es lo que Arca hubiera querido. <risa>
1: Oye, eso, eso está bien bueno y, y por favor, eh, producción, anótenlo para episodios más adelante. Tenemos que platicar sobre... ¿Qué tanto nuestros personajes aceptarían o no ser revividos? Porque también ya me ha pasado en algunas mesas que desde el principio, cuando se empiezan a platicar los trasfondos y todo lo demás, alguno de los personajes establece, yo estoy en contra de, de resucitaciones. Revivido. Porque eso es antinatural según mis creencias. Ok. Y por lo mismo, si en algún momento me muero, no gasten su dinero en mí. Ahí déjenme.
0: Mi, mi problema con la muerte y revivisión de Ark sería... Murió de forma muy épica. Esa rana iba al Valhalla. Pero lo jalaron de las patas de regreso a la Tierra y ahora tiene que morir de forma más épica todavía. Entonces, ¿por qué no? Que esté un rato ahí con el Deva, que se... A ver, a ver qué le pasa en el futuro. Pero mientras tanto, vamos a agarrar otro personaje. Es sorpresa, ya luego les platico qué es. Bueno, para cuando salga este episodio ya habré jugado con él, así que... Por cierto. <ríe> es un hido clérigo. Así es, buónido clérigo. Entonces, espérenlo.
1: Y bueno... Hemos llegado entonces al final de un episodio más de tu podcast de confianza en términos
0: de rol. Así es. Los queremos mucho. Suban de nivel. Síganos escuchando desde tempranito. Eso les da más experiencia. Y síganos también en redes sociales como arroba que podcast y en las redes sociales de Avalon Club de Rol. Porque eso también les da más experiencia. Por su
1: pollo. Y ya se la saben,
0: que, que los dados no dejen de, de rodar.
1: ¡Vámonos por las lentejas!
0: ¿Qué rol? es una producción de Avalon Club de Rol, con las voces de Master Edge y Master Toche, dirigido por Emanuel Silvetsky. Producción, José Eduardo Acosta. Música, Adrián Moreno. Voces adicionales, Gabriela Mérida. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje. Avalon Club de Rol, todos los derechos reservados.